0: Olá, pessoal, ouvintes do Imuno Ensina Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é a Lilian, eu sou acadêmica de enfermagem e participo da coordenação de ensino do Projeto Imuno Ensina. E hoje comigo também, intermediando a entrevista, teremos o Natan. Olá, Natan, tudo bem?
1: Olá, Lilian, tudo bem? Olá, pessoal, que está assistindo nosso podcast. Como a Lilian já falou, eu sou o Natan, eu sou colaborador e biomédico
0: e hoje, iremos falar sobre a importância da campanha do Outubro Rosa, o mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. E temos como convidada a enfermeira Ianara Sámia.
1: É isso mesmo, Lídia A Ianara possui graduação em enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará, (UES), especialista residente em enfermagem obstétrica pela Universidade Federal do Ceará, UFC, possui especialização no Programa de Saúde na Família, pela instituição Estácio de Sá. É mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente pela UES, preceptora de enfermagem em saúde da mulher do Centro Universitário Estácio do Ceará, e atua como enfermeira obstetra da sala de, de parto do Hospital e Maternidade doutora Zilda Armes Neumann, Hospital da Mulher de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Ianara. Muito obrigado por participar do nosso podcast.
2: Boa noite, pessoal. É, muito obrigada pelo convite, eu fico muito agradecida por ter sido convidada para participar desse projeto tão interessante de vocês. Me chamo Ienara, sou enfermeira obstetra, né, é, atuo na saúde da mulher desde que, desde que me entendo como enfermeira, tanto na atenção básica quanto na atenção hospitalar, então falar sobre o câncer de mama para mim... É uma gratificação muito grande, porque a gente tenta atuar nisso todos os dias, para tentar diminuir aí ao máximo possível os números elevados que a gente tem desse câncer, né? Infelizmente. Mas muito legal o projeto de vocês, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer participar. Seja
0: muito bem-vinda, Yanara. Bom, o surgimento do Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan Comen e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura, realizada na cidade de Nova York. e, desde então, promovida anualmente. O movimento é celebrado no dia 19 de outubro no Brasil e no exterior, e ambos têm como objetivo compartilhar informações e promover a conscientização e sensibilização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.
1: É isso mesmo, Lilian. Trazendo um pouco das estatísticas sobre o câncer de mama, é interessante a gente falar que o câncer de mama é o tipo mais que acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos cerca de 2 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020, em todo o mundo, de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. No Brasil, foram estimadas 66 mil novos casos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade para o câncer entre mulheres no Brasil.
0: Bom, é, o outubro Rosa, que remete aos cuidados preventivos e de tratamentos relacionados ao câncer de mama. Então, nesse contexto, Yanara, qual seria o conceito
2: de câncer de mama? Então, é, o câncer de mama, ele consiste na, no crescimento e na multiplicação anormal e desordenada das células mamárias. É, em algum momento do desenvolvimento celular, elas sofrem uma alteração, uma desordem, e acaba que com a multiplicação desordenada, elas adquirem o potencial, inclusive, de invadir outros órgãos e tecidos e aí se espalhar pelo organismo. É, o câncer de mama ele pode se desenvolver tanto de forma rápida quanto de forma lenta, e aí vai depender do tipo de câncer, que existem vários tipos de câncer, a depender do tipo de célula mamária afetada. Então, esse crescimento desordenado é que acaba gerando uma tumoração que se espalha, pode, tem o potencial de se espalhar pelo
1: organismo. Acho que acredito que as principais dúvidas que o pessoal está estudando a gente é saber quais são os principais sintomas, sinais e sintomas do câncer de mama. Você poderia falar um pouco pra gente?
2: Sim, claro. É... Diversas alterações mamárias podem acontecer que chamem a nossa atenção para um câncer de mama. Por exemplo, perceber um nódulo na mama, é, que pode ser pequeno, pode ser grande, pode ter um formato ou irregular, e ele pode ser fixo ou móvel, mas se destaca mais para o câncer de mama quando a gente vê, vê ou sente né, nódulos é, de bordas irregulares e nódulos fixos. Além disso, a gente pode perceber alterações no contorno da mama. Uma mama que fica retraída ou que fica abalada. É, mamas também que ficam mais enrijecidas ou que ficam com aquele aspecto de casca de laranja né? rígido é, e grosso. Ah, o desconforto mamário. Mulheres que de repente começam a sentir um desconforto, uma dor intensa, principalmente quando ela acontece em uma única mama, quando ele é unilateral. Mudanças relacionadas aos mamilos também. Tanto a retração do mamilo, quanto o desvio do mamilo para um lado ou para outro, fora do comum. É, e aí nesse caso eu queria inclusive aproveitar para destacar que, que algumas mulheres elas já têm uma alteração de simetria tanto do formato da mama quanto do mamilo. Então, é preciso a gente chamar a atenção que esses sinais e sintomas que a gente fala é quando eles acontecem de repente. Não é aquela mulher que tem, sempre teve aquela mama com aquela, com aquela simetria. É, e um outro ponto também é, considerado para o câncer de mama é quando se tem a descarga papilar, que é aquela secreção que sai do mamilo, seja ela de qual coloração for mas principalmente se ela for espontânea, que sai sem que a mulher esteja fazendo uma expressão mamilar, principalmente quando ela acontece unilateral em apenas uma das mamas, e nós consideramos mais, mais é, alarmante quando se tem aí uma secreção sanguinolenta saindo do mamilo. Então esses são os principais sintomas que a gente observa.
0: Bom, Yanara, e em caso da presença desses sinais e de sintomas? Qual a unidade de saúde é, esses pacientes devem procurar?
2: Olha, o ideal é que sempre que se perceba qualquer alteração na mama, é, sejam as mais típicas do câncer de mama ou não, o paciente procure as unidades de atenção primária à saúde. Mas, nesse ponto, eu queria aproveitar para destacar para vocês e para quem estiver ouvindo aí esse podcast, é, que é importante que toda mulher ela conheça a sua mama. A gente escuta muito falar em autoexame de mama. Aquele autoexame que a gente falava que, que era importante que fosse todos os meses, é, fora do período menstrual. Na verdade, hoje em dia, a gente fala em autopalpação da mama. Isso é que realmente é importante. Como assim? É importante que cada mulher se toque, eventualmente e com certa frequência, para que ela conheça a sua mama. Vocês devem saber que todo indivíduo quando toca uma mama, principalmente mamas mais volumosas, é natural a gente sentir texturas diferentes que aí podem estar relacionadas às glândulas mamárias, ao tecido adiposo da mama, a né, gordura da mama. Então é importante que cada mulher se acostume com, com aquela textura e a característica da própria mama, para que aí sim, se algum dia aparecer qualquer alteração, ela busque a atenção primária para que seja investigado Mas lembrando que a grande maioria das alterações mamárias não são câncer de mama, então é importante que as mulheres também não cheguem é, assustadas ao serviço de saúde, já pensando em biópsias e exames de, de exames mais complexos em qualquer alteração encontrada. Então, fiquem tranquilas, mas se conheçam e estejam atentas a qualquer alteração que você possa vir a encontrar e busque aí a atenção primária, que tanto o enfermeiro quanto o médico vão dar atenção, vão investigar e, dependendo do risco, vão identificar se seria uma lesão que merece uma investigação mais aprofundada ou não.
1: A gente sabe que a campanha do Outubro Rosa, ela traz muito a perspectiva da prevenção, né? Isso. O alerta, a importância que é, essa temática tem como um todo, né? Para as mulheres. É, a gente sabe que no ano 2020 e o ano 2021, a gente tem uma grande doença, que é a pandemia, no caso, né? E uhum. a pandemia, ela afetou vários setores em todos os países, tanto a saúde, como a economia, enfim. E... Queria saber de você, que tá lá diariamente, que tá no acompanhamento, é, como a pandemia afetou, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas deixaram de ir aos hospitais, deixaram de fazer exames preventivos, né? Devido à pandemia, e isso com certeza vai prejudicar uhum. é, e, e com certeza aumentar os casos, não é mesmo?
2: Olha, é interessante você ter feito essa pergunta justo hoje porque hoje mesmo, hoje pela manhã, eu estava exatamente discutindo isso lá, na, lá, na, lá no posto de saúde, porque, é, como foi dito no início, eu sou preceptora de enfermagem em saúde da mulher, e eu fico, na grande maioria dos anos, né, desde que eu sou preceptora, na atenção primária, e a minha rotina é a saúde da mulher, e agora, nesse período de pandemia, infelizmente, né, nós tivemos, por conta disso tudo que aconteceu, nós tivemos que suspender todas as atividades que eram consideradas é, eletivas e que não estavam relacionadas ao sul, à pandemia da Covid. E agora que, graças a Deus, as coisas estão melhorando, os atendimentos voltaram a funcionar, eu estava discutindo hoje lá na unidade que está sendo impressionante a quantidade de casos de mulheres com sintomas graves e já com diagnóstico de câncer de mama. É, muitas mulheres que chegam para mim, a gente pergunta, quando você fez a sua mamografia, né? Ah, já tem uns dois, três anos. Aí a gente já faz as contas, foi antes da pandemia. Durante a pandemia você fez algum exame, você se tocou, você foi examinada por um profissional? E é sempre a mesma resposta. Não, porque não estava tendo esse tipo de atendimento. E É verdade. Né? infelizmente é verdade, esse tipo de consulta, geralmente a gente faz os exames clínicos de mama durante a consulta ginecológica, por exemplo, e elas não estavam acontecendo, foram todas suspensas. O único atendimento que nós estávamos tendo, assim, com relação à saúde da mulher durante a pandemia eram os pré-natais, porque não tem como parar, e a busca ativa e a conduta e, a, e as condutas, né, devidas as mulheres que tinham exames de prevenção ginecológica alterados. Mas com relação ao exame de mama, realmente foi uma área da saúde da mulher que ficou parada na pandemia, e agora a gente está vendo, pelo menos lá na minha unidade. Só essa semana eu acho que tiveram. A gente teve três mulheres que foram diagnosticadas. Acho que foram três mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, mulheres jovens, né? fora as outras que a gente já encontrou nódulos e alterações que a gente está fazendo investigação, então, infelizmente a gente vai ter agora que tentar correr atrás desse prejuízo da pandemia também nessa nossa área aí da saúde da mulher E assim é, existem
0: diversos fatores, né, fatores de risco que até mesmo as mulheres elas costumam é, passar no dia a dia delas e elas não conseguem identificar, então Inácio se você puder falar um pouco sobre as causas e os fatores de risco que essas mulheres, elas podem estar propensas ao câncer de mama?
2: Sim, então, tem uma série de fatores de risco aí. Tanto fatores de risco que a gente consegue modificar, né, quanto outros que a gente não consegue. O principal e o primordial fator de risco é a idade, né, que essa, com essa a gente não consegue mexer. Né? Mulheres que têm... 50 anos ou mais, elas têm um risco estatisticamente aumentado para o câncer de mama. Então, o aumento da idade aí já entra como primeiro fator de risco. Meninas que tiveram a menarca precoce, né? Mulheres que menstruaram pela primeira vez antes dos 12 anos, principalmente. Por outro lado, as mulheres que tiveram a menopausa tardia ali, pararam a menstruação já após os 50, 55 anos de idade. Aquelas mulheres também que nunca engravidaram ou que engravidaram a primeira vez após os 30 anos de idade Também tem um fator de risco considerado aí para o câncer de mama é, Mulheres que foram expostas à radiação ionizante E aí nesse ponto eu, eu gosto sempre de ressaltar que a exposição à radiação ionizante que traz esse fator de risco aí tanto diz respeito a mulheres que, por algum motivo, algum, algum tipo de câncer, inclusive, tiveram que fazer radioterapia, e aquelas que, fazem, que, que foram expostas à radiação para exames diagnósticos. Aquelas, aquelas mulheres que têm hábito frequente e constante de fazer exames de imagem com radiação, raio-x, tomografia, ressonância... A gente sabe que a gente precisa fazer os nossos check-ups anuais, né? Ter os nossos cuidados aí no dia a dia. Mas, infelizmente, tem pessoas que, que são aquele 880, né? Ou, ou não fazem exames nunca, ou querem fazer com muita frequência. E essa exposição em excesso à radiação também é um fator de risco para o câncer de mama. Além disso, mulheres que fizeram terapia de reposição hormonal pós-menopausa, principalmente aquelas que fizeram por mais de cinco anos, também tem um risco elevado. É, fatores relacionados à genética, mulheres que têm alguma alteração genética nos genes aí do BRCA1 e BRCA2, que são os genes relacionados, principais genes relacionados ao câncer de mama, e fatores como obesidade, o sobrepeso, a ingestão do álcool, né? Ainda que seja aquela ingestão regular em quantidades pequenas. O sedentarismo, o uso prolongado de anticoncepcionais hormonais combinados, aquela jovem que começou a usar anticoncepcional muito cedo e usa sempre. Não se sabe bem ao certo qual é a influência exata da, do uso prolongado de anticoncepcionais no, no câncer de mama, mas a gente sabe bem que ele tem uma influência forte aí relacionada aos hormônios. E além disso, se tem aí também uma uma investigação aí com relação à influência do tabagismo no câncer de mama, embora também não seja muito bem definida, mas daí a gente recomenda tanto evitar o tabagismo passivo quanto o ativo. Então, esses são os principais fatores de risco que a gente tem.
1: É, uma dúvida que surgiu aqui enquanto você estava falando isso, é, a partir de que idade a mulher em si ela pode procurar uma unidade básica de saúde para começar a fazer o, a prevenção para o câncer de mama?
2: Pronto, então vamos lá. É, primeiro, quando você fala em, em a partir de qual idade fazer prevenção do câncer de mama, é importante a gente ressaltar que o exame da mama, ele deve, como, como eu comentei anteriormente, as mulheres devem fazer a autopalpação, né? Então, isso já, é, claro, não é uma forma de rastreamento, mas é uma forma de conhecimento, do seu próprio organismo e da sua, da sua fisiologia. Mas nós devemos sempre aproveitar as consultas ginecológicas, que aí para as mulheres a gente recomenda, a recomendação do Ministério da Saúde é que a partir dos 25 anos de idade, todas as mulheres que tenham atividade sexual façam a, a prevenção né, do câncer de colo de útero, então, todas essas mulheres devem ter suas mamas examinadas na consulta ginecológica pelo profissional de saúde, né, o exame clínico das mamas. É, a partir dos 35 anos, a gente tem aí mulheres de risco elevado que precisam fazer também esse rastreamento. É, e a rotina mesmo é, de 50 a 69 anos. Falando um pouco já sobre a questão da... da de como que funciona o rastreamento, tá? Já que a gente já entrou no assunto. É, o rastreamento da, do câncer de mama, a gente faz preferencialmente, já com estatísticas já bem comprovadas, com a mamografia. E assim, a mamografia de rotina se faz em mulheres de 50 a 69 anos. Como eu comentei com vocês, a idade, a partir dos 50 anos, é a idade que tem um fator de risco aumentado aí para o câncer de mama. Então, essas mulheres, mesmo sem nenhum sintoma, elas devem fazer mamografia a cada dois anos, pelo Ministério da Saúde, tá? É... Mas, mulheres de 40 a 49 anos, elas devem ter suas mamas examinadas anualmente por um profissional de saúde, que nós sempre aproveitamos o momento inclusive da consulta ginecológica, para fazer esse exame. E se elas tiverem alguma alteração durante o exame, se nós percebermos daquel algum daqueles sinais que a gente comentou no início, aí a gente solicita, então, a mamografia e vai fazer aí uma investigação. Mas, mulheres a partir de 35 que têm risco elevado, elas também devem fazer mamografia. E nesse caso, a mamografia é anual. Mas eu queria, eu preciso destacar que ter risco elevado é diferente de ter fator de risco. Esses fatores de risco que eu comentei com vocês, eles não, eles não indicam a mamografia a partir dos 35. Uma mulher que é obesa, ela não precisa fazer mamografia a partir dos 35 anos somente pela obesidade. Então, os riscos elevados mesmo, dizem respeito à história familiar, que aí, no caso, a gente considera como risco elevado. A mulher que tem um parente de primeiro grau, no caso mãe, irmãos ou filhos, que tiveram um câncer de mama antes dos 50 anos de idade, em apenas uma mama, né? um câncer unilateral. Ou as mulheres que têm uma história familiar de um parente de primeiro grau, que tiveram um câncer de mama bilateral nas duas mamas, independente da idade, ou de ovário também independente da idade, porque aí como eu comentei com vocês, a gente sabe hoje em dia que o câncer de mama está bem relacionado aos hormônios, e no caso da mulher, o ovário é o grande produtor dos hormônios femininos. Mulheres também que têm histórico familiar de câncer de mama masculino, independente do grau de parentesco, porque o câncer de mama masculino, ele existe, tá? Mas ele é um câncer mais raro, ele acontece em torno de 1% da população. Mas se você tem, se você é mulher e você tem um, um parente masculino, seja de qual grau, que tenha tido um câncer de mama, você tem um risco elevado, sim, para o câncer de mama. E aquelas mulheres que já tiveram um câncer de mama ou uma lesão de mama aí, proliferativa com atipia, essas mulheres, sim, elas devem fazer mamografia e exame clínico de mama a partir dos 35 anos tanto nas consultas ginecológicas quanto em consultas eletivas com os profissionais de saúde, seja de enfermagem ou profissional médico.
0: Muito interessante, Anara, essas suas informações e contribuições. E assim, é, quais seriam os tipos de tratamentos né, que essas mulheres é, elas possuem quando elas, é, elas possuem o diagnóstico de câncer de mama? Quais seriam esses tratamentos?
2: Então, o tratamento do câncer de mama, ele é muito individualizado, né? Até porque, como eu comentei com vocês, existem vários tipos de câncer de mama a depender do tipo de célula afetada, da gravidade, etc. Então, é, após o diagnóstico, é feita uma, uma, vamos dizer assim, uma triagem, né? Do do risco, dos fatores de risco da paciente, das condições da paciente, e aí entra a questão da idade, é, das condições físicas e emocionais, da gravidade da lesão, é, da área de abrangência daquele, daquele câncer, se já tem metástase, se não tem. Então, dependendo de todos esses fatores, vai ser decidido o tipo de tratamento. É, mas, de modo geral, existem alguns tipos. Dentre eles, a gente tem a cirurgia, que pode ser uma cirurgia, uma mastectomia parcial, onde se retira só um quadrante da mama, aquele quadrante que está afetado, que é, é sempre uma tentativa é, feita nos casos de câncer de mama para tentar preservar aí um pouco da aparência e da autoestima da mulher, né? Porque infelizmente a gente sabe que uma das grandes consequências também do câncer de mama é a influência que isso tem na autoestima da mulher por conta da perda da mama. Mas ela pode ser também total, a cirurgia é uma mastectomia total, onde se retira toda a mama. E também nesse campo cirúrgico se tem a linfadenectomia, que é quando se faz o esvaziamento axilar. Porque os, os gânglios axilares, os linfonodos axilares, eles estão muito ligados à mama. E quando acontece de se ter o tipo que a gente chama de linfonodo sentinela, que é quando tem um linfonodo axilar que foi afetado por aquele câncer, é feito também aí a, o esvaziamento axilar. Só que ele é um pouco debilitante, então quem faz esvaziamento axilar acaba tendo aí uma limitação futura, tem que fazer fisioterapia, a gente fica eternamente tendo que preservar um pouco aquele braço, não pegar muito peso, etc. É, um outro tipo de tratamento é a radioterapia, a radioterapia muitas vezes ela é usada num tratamento mais conservador até, em alguns casos, em casos, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco mais simples, se faz uma cirurgia, que a gente tenta deixar sempre, tirar sempre uma margem de segurança em volta daquela área cancerígena e em seguida faz uma radioterapia de consolidação para tentar matar o que possa ter ficado por ali ainda, mesmo após a cirurgia. É, e fora a cirurgia e a radioterapia, a gente tem alguns tratamentos também que são mais sistêmicos. Tem aí tanto a quimioterapia, né, tão conhecida e ao mesmo tempo tão temida por muita gente, pela que, tanto pela questão da autoimagem, da queda do cabelo, quanto pelos os sintomas que são tão falados durante a quimioterapia. É, tem também a hormonioterapia, que é um tipo de tratamento onde, onde se tem aí a tentativa da diminuição da produção de hormônios e também a diminuição da ligação do, entre os hormônios e as células cancerosas, e é como eu falei para vocês novamente, né? os hormônios estão muito ligados ao câncer de mama, então diminuir aí essa interação entre hormônio e célula cancerígena é importante, e um outro tipo de terapia que se tem é a terapia biológica, que é, que é muito conhecida também como imunoterapia, que aí ela tem um pouco mais o um objetivo de estimular o sistema imunológico da paciente, para que ela consiga se defender ainda melhor daquele tipo de câncer, mas de modo geral vai ser visto o tratamento, a depender de cada caso, pacientes que já são mais idosas, por exemplo, é, que não tem uma expectativa de vida tão alta, às vezes se tenta é, não usar terapias tão radicais, né, tão, tão, é, tão, que afetem tanto a autoimagem da mulher, né, porque muitas acabam entrando em depressão, de, em decorrência do que acontece, né, da, da perda da mama, da perda do cabelo, então em casos mais graves, se tenta uma terapia o mais conservadora possível para manter aí a qualidade de vida o máximo possível. Mas são várias, são essas várias terapias que se tem e cada caso vai depender a ordem entre elas também vai depender do paciente. Em alguns casos se faz primeiro a cirurgia, depois a rádio, em outros faz primeiro quimioterapia, depois faz cirurgia, então dependendo de cada caso. Essas são as terapias que a gente tem, que são relacionadas entre si.
0: Ianara, e, Anara, estudando um pouco sobre o assunto, é, eu achei muito interessante a questão da reconstrução mamária, né? que a rede uhum. de saúde, né, o SUS, ele oferece né, para essas mulheres que tiveram a perda da mama ou a perda total das mamas. Então, você poderia falar um pouco a respeito sobre
2: isso? Sim, com certeza. É... É, é muito boa essa iniciativa do nosso SUS, né? A gente preza tanto por ele. É, muitas mulheres que têm câncer de mama e, vão, e precisam dar cirurgia, porque, como eu falei, nem todas precisam, mas em casos de mastectomia total, é, o próprio SUS oferece a reconstrução mamária. Ela, não, ela, muitas vezes, ela não acontece de imediato. No serviço particular, a gente vê mais é acontecer a reconstrução imediata, a mulher faz a mastectomia e já faz a reconstrução em uma mesma cirurgia. No SUS acaba que isso é um pouco mais demorado, mas é feito sim, a mulher mastectomizada é, em um período posterior após a recuperação e o andamento do, do das outras etapas da, da terapia, do tratamento, ela tem a disponibilidade aí pelo SUS de fazer a reconstrução mamária, colocar o silicone né, adequado para o tamanho dela para tentar minimizar aí esse detalhe que eu falei da influência da autoimagem, da perda da mama na qualidade de vida inclusive na saúde mental das mulheres, conheço muitas mulheres que foram mastectomizadas e que fizeram inclusive a reconstrução e, e é, é imensurável a, o benefício da reconstrução no SUS né? um, um, um sistema de saúde tão mal falado por tanta gente, mas que oferece tanta coisa, né? Inclusive, algo estético, que vai, mas que vai fazer tanta diferença na vida da mulher. Sim, sim, com toda certeza, Nara.
1: Yanara, é muito interessante que você, tudo, você falou esse, essas últimas palavras. É, tanta informação que você trouxe, eu acho que está agregando bastante esse podcast, tendo muita informação para a galera. Agora, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, podendo se dizer. Em relação ao profissional que você é, como você vê a questão do câncer de mama é, futuramente? É, você acredita que os casos possam diminuir devido a, a questões como o Outubro rosa, a campanhas?
2: Olha, tá aí. Agora, você me fez uma pergunta difícil. Eu, eu te confesso que eu nem consigo mensurar. Acho que eu nem consigo ter uma opinião, porque no dia a dia da assistência, a gente vê pacientes tão opostos que é difícil tirar uma conclusão dessas. É, é, como, é como eu te falei, às vezes a gente tem paciente que não quer ir nunca para o serviço de saúde. Pacientes que fizeram um exame e foi vista uma alteração no exame que precisava investigar e aí o profissional solicita um, um novo exame para investigar e o paciente diz não profissional pediu um exame tal, fiquei com medo de fazer, podia dar alguma coisa, achei melhor não fazer. Aí ele retorna 10 anos depois com aquela situação já já descontrolada. Por outro Sim. lado, tem aquela que de seis em 6 meses ela tá na unidade, que, que qualquer cravo, já anteontem, eu tive uma paciente que ficou nervosíssima, já assim, com lágrimas nos olhos, porque tinha um cravo na mama e achava que aquilo podia virar um nódulo e um câncer de mama. Então, assim, eu juro para você que eu não consigo fazer uma, uma projeção daqui para frente, porque a gente fala do câncer de mama há tanto tempo, né? Mas Isso. as pessoas parecem que, algumas, né? Parecem que ou não se interessam, outras ficam naquele pensamento de eu não vou procurar porque quem procura acha, o que eu digo para as minhas pacientes é assim quem procura acha mas quem acha resolve quem não acha quando encontra às vezes é bem mais difícil então vamos achar o que tiver para achar e se não achar nada tá ótimo na né? vida que segue é, então eu não sei te dizer sinceramente como que vai ficar daqui para frente eu tenho eu gosto de ter esperança eu tenho esperança eu sempre digo para todas as minhas pacientes desde as, das, de as adolescentes até já as mais idosas que sempre estejam se tocando e se conhecendo, que estejam atentos a qualquer mudança no corpo todo nem só na mama e que qualquer coisa vai lá na unidade, busca um profissional mas vai sem medo, vai tranquilo, só para saber como é que você está eu, eu tenho esperança eu, eu gosto de pensar que, que esse meu falatório diário influencia em alguma coisa, mas infelizmente a gente não tem como projetar isso lá na frente, né?
1: Você tem razão, mas essa é a palavra mesmo, a é esperança. A gente tem que pensar positivo, é, trazer informações para o pessoal, né? Para as pessoas se cuidarem. E antes da gente encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse mandar uma mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo nosso podcast. Você como um profissional de saúde está toda hora trabalhando com isso, tá é, dando esperança às pessoas, né? Principalmente as mulheres. Eu queria que você pudesse dar um falar-se algo para elas agora.
2: Olha, eu acho que se eu tivesse que dar um recado agora para todas as mulheres, eu diria amem-se. <risos> gostem de vocês, gostem do corpo de vocês, é, da aparência de vocês, da vivência de vocês, da experiência de vocês. Porque é, a gente precisa se cuidar. Se a gente não se cuida, ninguém vai cuidar da gente. Então, não tem trabalho não tem compromisso, não tem nada que seja mais importante do que a nossa saúde. Não adianta de nada a gente ficar arrumando desculpa a gente mesmo, se enganando, e eu não vou no serviço de saúde hoje, nem amanhã, porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, porque no dia que você realmente se percebe como alguém que tem um câncer, e é, eu digo isso porque eu já tive um, é... Quando a gente se percebe como essa pessoa, aí a gente pensa, poxa vida, por que, que eu não me cuidei mais? O meu trabalho, o meu estudo, meu, meu meu dia a dia, na minha rotina, corrida, não era mais importante do que a minha saúde. Então, se cuidem, se amem, se olhem, e vai dar tudo certo. A gente só não pode desistir de nós mesmos. É
0: isso aí, Anara, é muito reflexo. É um momento, assim, muito reflexivo, né, da gente, da gente pensar, da gente se cuidar, né, levar o autocuidado e qualquer coisa, procurar, né, um centro de atenção de saúde, que vai ter pessoas que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar. E, assim, para finalizar, Yanara, é, a gente sabe que não existe uma forma de prevenção comprovadamente, né, eficaz. Mas existe formas de diminuir o risco, né? Como você mesmo falou durante o podcast. E assim, uhum. é, que atitude dessas mulheres, esses homens, enfim, essas pessoas, elas podem tomar, né? Seja ela praticar exercícios físicos, alimentação. O que, é que elas podem fazer para prevenir o câncer de mama?
2: Então, é exatamente isso. Quando a gente pensa em todos aqueles fatores de risco, aquela lista de fatores que a gente comentou, tem alguns que a gente não pode mudar, né? Eu não posso mudar a minha idade, adoraria voltar aos 15, mas esse detalhe a gente não pode. Então, vamos tentar modificar os fatores de risco que a gente consegue. O sedentarismo, ele é aí um fator de risco comprovado para o câncer de mama, então já se sabe que praticar atividade física moderada em torno de 30 minutos por dia... Né? No caso, 150 minutos por semana, que seria de segunda a sexta, 30 minutos, já é um fator protetor, um fator que diminui o risco de câncer de mama, manter o peso adequado, e aí quando a gente fala em peso adequado, a gente já puxa aí o gancho para tentar ter uma alimentação mais saudável, né porque também não é só a questão do peso, às vezes o seu peso está bom, mas a sua nutrição não está, né? É, evitar o consumo de álcool ou pelo menos diminuir o volume da, da ingestão do álcool, né? hoje em dia infelizmente a gente tem pessoas que perdem o controle, perdem o, o limite do álcool no dia a dia, na, no, no lazer então diminuir aí o alcoolismo é, o tabagismo, evitar o tabagismo tanto passivo quanto ativo fala lá com seu colega que está fumando do seu lado fala para ele não fumar, né? Mas se ele for fumar, que fuma em um local aberto. Existem áreas hoje em dia, existe, existe inclusive lei sobre isso, né? Para se fumar, fumar em locais fechados não é permitido. São em locais abertos. É, e como fator de proteção aí que a gente tem, que é uma coisa que a gente consegue modificar, entre aspas, mas a mulher que tem filho, amamente o seu filho e amamente o máximo possível. Porque a amamentação, ele é um fator comprovado de proteção para o câncer de mama. E quanto mais a mulher amamenta, menor o risco de ela ter um câncer de mama. Então, esses pontos a gente consegue modificar, né? Dieta, atividade física, o álcool, o tabaco. E a amamentação aí, tanto o bebê agradece, eu sou obstetra também, então sou suspeita para falar, mas tanto, tanto as suas mamas agradecem, quanto o bebê também vai agradecer futuramente. E é isso vamos se prevenir como a gente pode, e acaba sendo, acabam sendo prevenções que previnem não só o câncer de mama, mas muitas outras das doenças que a gente tem hoje em dia.
0: Sim, sim com toda certeza, Yanara. Suas palavras é, finalizadas foram, assim, excepcionais. Né? Só agradecer mesmo a você por todo o conteúdo, né? por todas as informações que você trouxe é, nesse podcast, foram informações assim, muito válidas, muito importante né? para nossa sociedade. E assim, é, muito obrigada mesmo, gratidão pelo seu sim, seja sempre muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço, eu, foi muito bom para mim participar desse momento, eu nunca tinha participado de um podcast, <risos> é, acho muito interessante, gosto muito e me sinto muito satisfeita em transmitir algum conhecimento para quem for possível, para quem eu conseguir alcançar. Então, muito obrigada pelo convite, me sinto muito realizada em estar aqui passando esse tipo de informação para a gente tentar alcançar aí o máximo de pessoas possíveis, tanto mulheres quanto homens, tá? Homens, se examinem também, conheçam suas mamas, câncer de mama masculino também existe. E ajudem as mulheres de vocês a se cuidar, né? Então, muito obrigada aí pela, pela, pelo convite, foi muito bom, gostei demais. Sempre que precisarem, podem contar comigo.
1: A gente agradece, Enara, Foi é, um podcast muito enriquecedor. Você trouxe muitas informações para a galera. Tenho certeza que a galera está mais antenada agora. E tirou praticamente todas as dúvidas de todo mundo. Muito obrigado mesmo.
0: Por nada, prazer imenso. Então, pessoal, mais um podcast já sendo concluído. Muito obrigada, Yanara, pela sua disponibilidade. E não esqueçam, gente, de seguir as nossas redes sociais e continuar interagindo, mandando perguntas no nosso Instagram e propostas também de futuros temas que vocês tenham interesse de ouvir. Sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Projeto Imuno Ensina e continua seguindo aí o nosso podcast semanalmente a gente está tentando aí publicar vários temas bem legais
1: é isso aí galera, muito obrigado para quem está ouvindo a gente até agora obrigado pela sua participação também Anara e até a próxima